0: Un gusto estar esta mañana una vez más con ustedes, seguir estudiando eh, los libros del Nuevo Testamento a manera de estudio panorámico y yo creo que estarían de acuerdo conmigo en que hay una realidad, hay un hecho que no todas las relaciones son iguales entre humanos, no todas las relaciones entre humanos son iguales. Aún en los círculos más íntimos, dentro de lo que es la familia, a veces con un hermano te llevas de una manera y con otro te llevas de una manera diferente, incluso entre primos, a veces hay una afinidad, un trato, eh, una comunicación, a veces un poco más cercana que los demás. Lo que normalmente pensamos y como cristianos y en general el ser humano dice, bueno, yo quiero amar por igual a todo el mundo, pero definitivamente no pueden tener el mismo trato con todo el mundo. Eso eso es obvio. Eh, va, parte de eso es que a veces se encuentran muy lejos las personas con las que nos gustaría tener una, una conversación o una relación más íntima. También tiene que ver con incluso las creencias. ¿no? A veces en, nuestros, en nuestras familias... Hay, hay un familiar que no cree lo mismo que nosotros acerca de Cristo y de Dios, y es un poquito difícil, eso, eso marca una distancia ¿no? entre nosotros. También otro factor que podemos sumar es la edad. A veces tenemos familiares que no están bajo el mismo parámetro de nuestra edad, ¿no? son un poquito más jóvenes o pues son un poco mayores, también el carácter tiene que ver, ¿no? A veces el carácter de uno es un poquito más extrovertido, el otro es más introvertido y, y hay un choque ahí. O sea, en otras palabras, el punto es que hay diversas cosas que permiten o que hacen que no haya cercanía de la misma manera entre todos. Y no es algo malo, sabiendo de que Dios nos manda a amarnos los unos a los otros, y también aún vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si lo piensan por un momento, aún nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, dentro de la gran multitud, recuerdan, muchas multitudes lo seguían y los discípulos en cantidades andaban atrás de él. Dentro de todos esos discípulos, él tuvo un grupo de doce, ¿recuerdan? Que fue un grupo... Diferente con el que se comunicaba de una manera diferente, con el que hablaba de una manera diferente que después se los llamó los apóstoles, no aún el Señor Jesucristo tuvo esa actitud, amaba a todos, pero había un grupo especial con el que tenía un trato diferente, y dentro de esos doce apóstoles tuvo otro grupo especial. No sé si lo recuerdan, habían tres que siempre andaban con él a todos lados cuando estaba orando en ese maní, cuando estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan quiénes eran? Muy bien, así es. Juan, Pedro, Jacobo, ¿no? los hijos del trueno, los hermanos Juan y Jacobo, eran el círculo íntimo de Jesús, era con el que estaban siempre e incluso presenciaron ciertos eventos que no presenciaron el resto de los doce. Y es por eso que no es de extrañar que el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, cuando él escribe, se identifica como apóstol con el objetivo de respaldar o a veces defender su autoridad ante los lectores. Eh, muchos de esos, esos lectores, a las personas que le llegaban las cartas, algunos habían incluso dudado y rechazaban el apostolado de Pablo. Entonces Pablo le tocaba escribirles de manera fuerte y concisa, diciendo de que él era un apóstol enviado directamente de Jesucristo. Sin embargo, en la epístola que estaremos analizando en esta mañana, él y su acompañante Timoteo se refieren como siervos de Jesucristo. No como apóstol, sino como siervo de Jesucristo, un término que muchos de nosotros conocemos. Siervo, que es en griego dulos, es esclavo. Es el término que utilizan para hablar acerca de un esclavo, la relación de un esclavo con un amo. Y sinceramente ese término fortalece la relación de Pablo con Jesucristo. Y seguramente Pablo recordó las palabras de Jesucristo cuando aún el mismo Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20, 28. Y es por eso que estoy casi seguro que el apóstol Pablo tenía una relación muy íntima con los hermanos de Filipos, a los cuales escribió la carta a filipenses. Había una relación muy diferente. No es como cuando le escribió a los gálatas, en donde comenzó diciéndole, hablándole, diciéndoles insensatos. ¿no? A los hermanos a Filipos les habla de otra manera. El corazón del apóstol Pablo estaba muy vinculado con los hermanos en la iglesia, en Filipos. Por eso ni siquiera muestra sus credenciales a la hora de escribir los primeros versículos. Y es definitivamente interesante el amor que tenía también incluso Timoteo y por eso incluye en la carta a Timoteo. Ellos habían estado muy cercanos y al igual que Jesucristo y que nosotros hay relaciones que son un poco más cercanas o de un carácter diferente que las otras. Y es por eso, amados hermanos, que esta mañana, continuando con el estudio panorámico del Nuevo Testamento, estaremos analizando, observando, estudiando la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, la cual nos ayuda a entender que el verdadero gozo está en conocer e imitar a Cristo. Esta mañana estaremos viendo que el verdadero gozo está en conocer e imitar a Cristo. Conocer e imitar a Cristo. Como siempre, como es un panorama y no es una predicación o un mensaje, vamos a estar estudiando cosas acerca de la fecha en que fue escrito, fue escrita esta epístola, quién escribió esta epístola, acerca de por qué la autoría de esta epístola está hacia el apóstol Pablo. Veremos el contexto geográfico, histórico. Vamos a hablar un poco acerca del contexto cultural, pero sin más preámbulos y más vueltas, como dijo el dermatólogo, vayamos al grano, ¿no? Arranquemos con, primeramente, el nombre de la carta de esta epístola a los filipenses. La carta a los filipenses está basada en el nombre de la ciudad en donde estaba esta iglesia, en la, en la ciudad de Filipos. ¿De dónde viene este nombre Filipos? Bueno, la historia nos dice que Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, arrebató esta pequeña ciudad al Imperio Tracia. El Imperio Tracia era un imperio, un pequeño imperio que constaba entre las ciudades, eh, los, los, las, las ciudades de Grecia, los países de Grecia, Turquía y Bulgaria. Era un imperio que ustedes pueden buscarlo más adelante en el internet o pueden coger un libro de historia era un imperio relativamente grande pero en medio de la situación este felipe este felipe II de macedonia arrebata esta ciudad y por supuesto le cambia el nombre tenía otro nombre pero él le pone la ciudad de filipos así es como adquiere el nombre de filipos esta ciudad ahora hablando acerca de la autoría Casi todos nosotros estaríamos de acuerdo, sí, es Pablo, amén. Pero aunque ustedes no lo crean, hay muchos eruditos y muchos historiadores que niegan la autoría de Pablo de esta epístola. Entonces, ¿qué tal si vemos un poquito acerca de por qué creemos de que Pablo es el que escribió la epístola a los filipenses? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que la evidencia interna nos indica de que la carta fue escrita por Pablo. De dónde sacamos eso? Pues no nos lo sacamos del bolsillo, de la manga en Filipenses capítulo 1, versículo 1, ahí como pueden observar en sus Biblias si ya están ahí, por favor, observen, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, como lo leímos hace un momento, como lo hablamos hace un momento. La evidencia interna claramente nos dice que fue Pablo el que escribió esta carta. Y incluye a Timoteo porque Timoteo fue parte del equipo misionero que evangelizó la, la ciudad de Filipos. Eso lo pueden ver en el libro de Hechos, el capítulo 16, en adelante. Entonces, aparte de todo esto, a medida que uno va estudiando, o va leyendo la epístola a los filipenses, uno se da cuenta de cómo ese lenguaje de Pablo está claramente calcado pero refleja también un amor apostólico de parte de Pablo y tiene ese corazón hacia ellos, muy paralelo con lo que escribe Pablo en Segunda de Corintios y Filemón. Cuando tú lees Segunda de Corintios y Filemón, el carácter de Pablo con amor, con la manera como él habla es muy parecida a la manera como él también habla acá en la carta a los filipenses, en la epístola a los filipenses. Otra evidencia de que fue Pablo el autor es que el canon bíblico lo ha reconocido como que Pablo fue el que lo escribió, le ha dado la autoridad a que Pablo fue el que escribió, ya que en el canon maratoriano, el canon maratoriano, que es un canon que se encontró hace muchos años atrás, uno de los fragmentos del Nuevo Testamento más antiguo que tenemos, data del año 170, 170, perdón, del año 170 después de Cristo, ahí también se lo pone a Pablo como el autor de la carta a los filipenses. Ahora, si esto no es suficiente para ti o para alguna persona que esté hablando contigo, también tú puedes decirle, la carta a los filipenses tiene como autor a Pablo porque los padres de la iglesia primitiva, o sea, los que quedaron después de los apóstoles como líderes en la iglesia, también reconocieron de que Pablo era el autor de esta epístola. Entre ellos, encontramos que en el año 95 después de Cristo, Clemente de Roma confirma de que Pablo fue el que escribió la carta. Ignacio, en el año 110, también dice y habla y cita la carta de los filipenses. Y por último, aún el mismo Policarpo, en el año 130, no solamente da la autoría de Pablo y, y, y ratifica que fue Pablo el que le escribió, sino que él cita algunas palabras de las que están escritas en la epístola de Pablo a los filipenses. Entonces, podríamos decir, con plena confianza que no hay ninguna razón sólida para rechazar la autoría paulina de Filipenses. Así que si por ahí alguien le quiere vender el cuento de que no fue Pablo el que le escribió, pues bueno, me lo envían a mí, ¿no? Para que no tenga que estar ahí repitiendo todo. Ok, hablemos un poco acerca de la fecha. ¿En qué fecha fue escrito fue escrita esta epístola? Filipenses fue escrita aproximadamente alrededor del año. Si tienen para ir a anotar, anoten. Más adelante vamos a entrar en, en tema y van a, a tener que anotar varios versículos. Pero es importante que sepan que esta epístola fue escrita alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. 60 al 62. Algunos historiadores también dicen que. Es más seguro que sea entre el 61 y el 62, pero como para que no nos pongamos en discusión, podemos también decir que finales del año 60 hasta el 62, ahí no hay ningún problema. Dentro de ese rango fue escrito en algún momento esa epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Y lo interesante es que podríamos estar seguros de que fue después del año 60, porque el libro de Hechos nos habla de que fue Pablo el que fundó la iglesia en Filipos. Él fue el que la fundó después de haber pasado aproximadamente unos 10 años que la fundó. Él incluso hizo una segunda visita a esa iglesia. Ahora, es claro de que no tenemos una fecha, un día, un mes exacto, pero podemos confiar de que dentro de esos tres años Pablo escribió mientras estaba en su primer encarcelamiento en Roma, la carta o Epístola a los Filipenses. También permítanme ver juntos, quiero que analicemos un poquito el contexto histórico, geográfico y el contexto histórico en el que se escribió la carta. O sea, hay, una, hay un contexto histórico detrás de la carta y hay otro contexto histórico que está muy cercano a cuando en la fecha que se escribió. Hablando un poquito acerca de esa historia, acerca de, de más que todo de la, de la ciudad de Filipos, solo para que tengan ahí en mente... La iglesia, la, la, el, 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 la ciudad de Filipos, esta, esta ciudad fue ingresada o fue añadida, incorporada al Imperio Romano alrededor del año 1168 antes de Cristo. El año 168 antes de que Cristo eh, viniera fue incorporada al Imperio Romano. Interesantemente, en el año 42 antes de Cristo. ¿No? varios años después de haber sido incorporada, en medio de una, un problema que hubo entre varios eh, de los que son soldados y a cargo del Imperio Romano, no quiero hablar mucho de historia, pero hubo una separación, hubo un asesinato de Julio César, hubo un, una batalla entre Antonio y Octavio con Bruto y Casio, que son otros dos generales romanos. La idea fue que en medio de toda esa situación, Octavio derrota a antonio reconstruye la ciudad porque había habido muchos eh, daños y perjuicios dentro de la ciudad por medio de las batallas reconstruye la ciudad y es interesante esto presten atención él le otorga a esta ciudad le da un estatus especial convirtiendo a la ciudad de filipos como una colonia romana y uno puede decir, bueno, ¿y eso a mí cómo, eso, ¿en qué me interesa eso a mí? Es interesante porque esto te va a ayudar a poder re, a entender cuando Pablo le escribe a los filipenses hablándole acerca de la ciudadanía celestial. Porque los, los hermanos que se encontraban en Filipos estaban contaminados de una mentalidad de que ellos tenían una superioridad a las demás colonias, a las demás ciudades. Porque ellos tenían un estatus de lujo que era estatus de ser romanos. No les cobraban impuestos, no los podían meter presos así nomás, tenían que tener un juicio justo, no le podían robar y quitarles las cosas. O sea, venía un paquete completo el hecho de que hayan sido otorgados esos privilegios a la ciudad de Filipos. Bueno, hasta ahí un poquito de esa historia. Vamos al contexto histórico relacionado a cuando fue escrita la carta. El contexto histórico relacionado a cuando fue escrita la carta, como ustedes ya lo sabrán y lo hablamos un poquito, Pablo y Silas inician su segundo viaje misionero. Si tú quieres saber acerca de la iglesia de Filipos, fue eh, bautizada, por así decirlo, o, o fue hecha en el tiempo en donde Pablo y Silas hacen su segundo viaje misionero. Y lo interesante es que iban con Timoteo, que había sido resultado del primer viaje misionero. En el primer viaje misionero, Pablo coge a Timoteo y se lo lleva y en este segundo viaje misionero, Pablo va hacia Filipo y lo lleva consigo a Timoteo. Eso lo pueden leer después en el libro de Hechos, como le dije, en el capítulo 15, el capítulo 16, habla acerca de todo eso. Un punto importante es que Pablo no tenía dentro del de itinerario de vuelo pasar por Filipos. Pablo iba hacia otro lugar, ¿no? Él andaba eh, por Asia, en Bitinia, tenía en mente la costa de Troas, pero lo interesante es que la narrativa nos dice que el Espíritu Santo de Dios trajo una visión a la vida de Pablo para que vaya y predique el Evangelio allá en Filipos. Recuerdan que dice que se le apareció a Pablo una visión en la noche, un hombre macedonio diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Hecho capítulo 16, versículo 9. Y es así como nace, por así decirlo, la primera iglesia en Europa. Es la primera iglesia establecida en Europa y fue Pablo mismo el que plantó esta iglesia ahí en Macedonia y comenzó la evangelización también en todo ese sector. Asimismo, reconocemos de que la población de ese lugar entiendan, estaba lleno fundamentalmente de latinos, pero no latinos como latinos nosotros, sino que hablaban latín, los latinos que hablaban latín en esa época. ¿Por qué? Por esto, porque muchos de los de la población eran exmilitares romanos que estaban viviendo en ese lugar. Los militares romanos, algunos retirados, se fueron a vivir a ese lugar y es por eso que tenían ese como estatus especial, porque habían incluso militares romanos que se habían ido a vivir ahí y tenían sus familias y habían ido creciendo esa población de romanos. Ahora, la población judía no era muy grande. Eso lo vemos porque normalmente cuando en un lugar no había una, po una población grande judía, no había una sinagoga. Y cuando no había una sinagoga, ¿qué era lo que pasaba? Normalmente se reunían al pie del río, ¿no?, Ahí era el lugar en donde se reunían en el Sabbat para poder adorar a Dios. Y en este caso vemos en el libro Hechos de que no había una población grande judía, era muy escasa, no tenían una sinagoga y se reunían a las orillas del río Gangas, o que también le llama Gangites, bien, bien raros los nombres, ¿no? A las afueras de la ciudad de Filipos. Y ahí era donde se iban a orar normalmente. Bueno, yo creo que con eso es suficiente para tener un contexto histórico, no es una clase de historia, pero yo creo que con eso ya tienen una idea de cuál era la ciudad, dónde era la ciudad, cuál era el nombre de la ciudad, de que fue Pablo el que le escribió y también qué era más o menos lo que estaba pasando alrededor de cuando Pablo escribe esta epístola a los filipenses. Así que entremos de punto, de lleno, perdón, de entremos de lleno, lo que pretendo hacer es que vayamos estudiando cada uno de los cuatro capítulos, lo bueno es que solo son cuatro capítulos, ¿no? No es una, de, la, no es una de, de los evangelios en donde tenemos mucho más de cuatro capítulos. Pero aquí como tenemos cuatro capítulos, lo que yo pretendo hacer es darle el tema principal de cada capítulo e ir analizando puntos específicos importantes dentro de ese capítulo. Y yo les voy a dar los versículos para que ustedes los vayan anotando y algunos de ellos vamos a irlos leyendo dentro de la epístola. Pero antes de hacer eso, ¿qué tal si me acompañan en una oración y entramos de lleno a la palabra de Dios? Señor, qué privilegio el hecho de que podamos reunirnos, el hecho de que podamos abrir tu palabra y que podamos estudiar esta epístola tan hermosa, tan querida en el corazón del apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a poder conocerte y entenderte para obedecerte, a poder seguir y e imitar el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo y poder vivir nuestros días reconociendo de que algún día todo esto se va a terminar y nuestra ciudadanía está en los cielos. Te damos gracias y quedamos en tus manos y le pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Ya vimos la salutación principal ya nos dimos cuenta que es Pablo y Timoteo, ya les expliqué un poco por qué son ellos los que están escribiendo. Y aquí en los versículos del 1 al 11, del capítulo 1, los versículos del 1 al 11, vemos, aparte de los saludos, las, oras, las oraciones que tiene Pablo por esta gente. Pablo está orando por ellos, Pablo dice que está intercediendo por ellos. Número uno, él está intercediendo porque está agradecido y porque tiene gozo por lo que ellos estaban haciendo. Él estaba agradecido y tiene gozo por lo que ellos estaban haciendo. Versículo 5 nos dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Hasta hoy. Él dice que da gracias y está gozoso por eso. ¿Por qué es importante esto, amados hermanos? Porque si ustedes recuerdan, no siempre él escribía de esa manera las epístolas. Él muchas veces tenía que reprender, corregir, eh, sacudir, incluso al mismo Timoteo llega un momento en donde le dice, hey, párate firme, no no, 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 ¿no? Pero en este caso es importante y es notorio saber de que él estaba gozoso de ver que estos hermanos en Filipo vivían en comunión en el Evangelio desde cuando él estuvo haciendo su segundo viaje, viaje misionero hasta en el momento que escribe la carta, o sea, cuando ya estaba encarcelado en Roma, su primer encarcelamiento. O Se han pasado bastantes años y él está gozoso de que estos hermanos, a diferencia de los de que los llamó insensatos, estaban perseverando en el Evangelio, estaban en comunión en el Evangelio. Y eso es muy hermoso para el corazón del apóstol Pablo debido a todo lo que él estaba pasando. Imagínense, escribiendo desde la prisión, Qué mayor gozo que el saber que sus hijos en la fe estaban en comunión, en el Evangelio, perseverando desde el primer día que él estuvo ahí. Y Pero observen cómo en el versículo 6 también, él apunta a que como ellos están viviendo de esa manera, él está persuadido de algo. ¿De qué está persuadido él? Observen el versículo 6. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice ahí? La perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, Pablo dice, estoy gozoso porque ustedes están bien en el Evangelio, pero también estoy gozoso porque yo sé que el que inició esa obra en ustedes es Cristo, aunque Él me usó a mí, y Él va a ir ayudándolos y va a ir perfeccionándolos y va a ir puliéndolos hasta el día de la salvación, hasta el día de Cristo, hasta la segunda venida o hasta que ellos vayan a la presencia de Dios. ¿Cómo no va a estar gozoso? no? Él está contento de que sabe hacia dónde van estos hermanos de la iglesia filipenses. Ellos, él sabe y está seguro de lo que está pasando y él también da esa seguridad al decir lo siguiente en el versículo 11, él dice que estos hermanos está pidiendo por ellos para que conozcan más a Dios, pero también para que sean llenos de frutos de justicia, llenos de frutos de justicia, observe el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, él no es que se quedó diciendo, bueno, qué bonito estos hermanos que están bien. Yo sigo orando para que ustedes sigan conociendo y yo sigo orando para que ustedes, a medida que van conociendo a Dios, puedan llevar frutos de justicia. Y pongamos una pausa ahí porque eso nos añade algo a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo nosotros de manera que podemos decir que tenemos la comunión en el Evangelio? Estamos viviendo nosotros de manera que podemos decir de que somos personas que estamos conociendo cada día a Cristo a pesar de nuestros errores y que nuestros frutos llenos de justicia están siendo vistos por los demás. No voy a hacer una encuesta, solo estoy hablando en general. Es importante que nosotros veamos de que aún cuando hay un líder el gozo del líder está en que nosotros podamos vivir de manera que glorifiquemos el Evangelio de Jesucristo, que lo conozcamos cada día más a él, pero que también, de esa misma manera, nuestros frutos acompañen esa confesión de fe. Que nuestros frutos sean dignos de justicia. Que nuestros frutos traigan gozo y alegría a nuestros pastores y líderes. Esa es la actitud que tenían los hermanos en Filipos, eso es lo que sentía y se gozaba Pablo al saber de ellos, pero también la implicación es que nosotros somos llamados a seguir ese ejemplo. Por eso yo les decía que es importante que conozcamos a Cristo ¿no? y que aparte de que los conozcamos, lo imitemos, lo imitemos, que vivamos vidas imitando a aquel que dio su vida por nosotros. Ahora, Continuando con el capítulo 1. El capítulo 1 tiene varias partes. El, ahora veamos los, las partes del versículo 12 al versículo 18. Versículo 12 al 18. Acabamos de ver acerca de esa oración y esa intercesión que tenía el apóstol Pablo en los versículos 1 al 12. Ahora en los versículos del, 10, del 12 al 18 vemos el resultado del ministerio de Pablo. Aquí Pablo comienza a hablar acerca de lo que él ha hecho de su ministerio para darle ánimos a ellos a seguir también su ejemplo. Recordemos que cuando Pablo habla acerca de él y de lo que él está haciendo, él siempre tiene en mente, imítenme a mí porque yo imito a quién, decía él, a Cristo Jesús. Él no decía, bueno, imítenme a mí porque soy el mejor o soy el más chévere o el que, el que más vale. Él decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, él la comienza a hablar en estos versículos acerca del resultado de su ministerio. Dentro del resultado del ministerio, él habla acerca de que a pesar de que él estaba encarcelado, el evangelio era predicado por todas partes. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Cómo así que está encarcelado Pablo y está siendo predicado el evangelio en todas partes? Bueno, eso es lo que dice la epístola. Observen lo que dice ahí en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han acontecido, o sea, que lo hayan metido preso, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, es interesante, ¿por qué para el progreso del Evangelio? Porque Pablo era ese tipo de personas que no se quedaba quieta. O sea, Pablo, estoy seguro de que mínimo dos de los guardias se convirtieron al Señor, ¿no? Como mínimo. O, sea, o se convertían o pedían traslado. Decían, ¿saben qué? Quítenme este porque este me está volviendo loco con el Evangelio. Mándenme para otro lado, mándenme a Roma, mándenme a pelear a, no sé, a la selva, a algún lugar. Y es por eso que él dice, observen lo que dice ahí, versículo 13, que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, la gente que tenía que ver con el gobierno de Roma, los soldados, todos los que estaban alrededor, estaban escuchando acerca de Cristo. Cristo era patente, era, era palpable para todos los que estaban alrededor de él. Ahora, no solamente de que el evangelio era anunciado, sino que también, aparte de ser anunciado, la verdad de Dios estaba siendo predicada. Pero es interesante porque miren, observen lo que habían incluso algunos que con malas intenciones estaban utilizando esta herramienta evangelística. Miren lo que dice el versículo 15 y el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, por contención. No sinceramente, pensaño en añadir aflicciones a mis prisiones. Después, este, el versículo 15, perdón, había dicho, eh, al final del versículo 15, dice, por envidia y contienda, dice que era predicado Cristo. No, no de buena voluntad. Entonces, había dos tipos de personas que, basado en el encarcelamiento de Pablo, estaban realizando ejercicio evangelístico. ¿okay? Aquí habían dos tipos de personas. Estaba el tipo de persona que lo hacía por amor a Cristo, y estaba el tipo de persona que lo hacía solo para tirar, por molestarle a Pablo. Ahora, ¿pero por qué por molestarle a Pablo? Porque seguramente ellos querían ganarse fama y estaban a lo mejor hablando mal de Pablo, pero están hablando bien de Cristo. Es muy seguro, o es pues muy probable, de que estas personas lo hacían por ganancia propia. O sea, habían malas intenciones detrás. Pero lo interesante es que el Evangelio de Cristo era proclamado de manera correcta. Él no dice en ningún momento, estos están hablando falsamente de Cristo. Él dice que... Miren lo que dice el versículo 18. A pesar de todo, lo importante es que el Evangelio de Jesucristo era anunciado. Miren lo que dice el versículo 18. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o sea, con otras intenciones de por medio, o por verdad, porque quieren hacerlo para la gloria de Cristo, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Imagínense eso, el encarcelado tratando de predicar el Evangelio a todos los que tenía cerca, tratando de hacer las cosas correctamente, buscándose que Cristo sea glorificado, y él se entera de que hay gente que estaba haciendo lo que le daba la gana y utilizando el Evangelio de mala manera, pero el tipo dice, me gozo y me gozaré aún. Yo creo que por menos de eso nosotros ya hubiéramos estado quejándonos, ¿no? Bueno, yo a lo mejor, ustedes no quejándonos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Señor, llévatelos o te los mando, le están diciendo algunos, y orando falsamente, de manera incorrecta. Pero esa no era la actitud de Pablo. Pablo sabía y entendía de que lo importante era Cristo. No era él, no era la gente, no era el pueblo, no era su ministerio, era Cristo. Cristo es anunciado y eso es de gozo. Aún para una persona que estaba pasando por la situación por la que estaba pasando Pablo. Increíble ministerio de este hombre. Increíble ejemplo para nosotros de cómo debemos ministrar, de cómo debemos servir. Cuando digo ministerio, servicio. Increíble la manera como él servía, no quejándose. Había momentos donde se molestaba y se ponía firme, a veces por ahí cometió un error, pero la mayoría del tiempo estaba gozoso. Él tenía sus ojos puestos en la meta. Pablo sabía lo que estaba haciendo. Él no estaba jugando al cristianismo. Y es por eso que después de eso él continúa diciendo, observen, después de eso vamos a ver de los versículos que siguen del 19 hasta el 30. Él comienza a hablar ahora acerca de que no hay que tener los ojos puestos ni la esperanza en las cosas pasajeras. Yo creo que me imagino de que, de que Pablo en su mente estaba pensando, bueno, estos tipos están leyendo eso y han de decir, wow, ¿y, y cómo hace Pablo eso? ¿Cómo hace para estar tan gozoso? A pesar de estar preso y que hay gente que quiere mal para él. ¿Cómo él puede vivir gozándose en medio de esa situación? Bueno, Pablo ahora comienza a escribir acerca de que lo pasajero no es lo que nos tiene que dar la esperanza, sino lo eterno. Observen ahí en el versículo 21, esa frase, esas esa, esa frases es tan hermosas que muchas veces hasta nosotros lo utilizamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Porque para mí. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por favor, presten atención a eso. ¿Cuándo fue la última vez que pensamos así? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dijimos, mira, mientras yo esté aquí en esta tierra, así me metan preso, así me voten del trabajo, así no me quieran, así me abandonen, así no me quieran mis familiares y mis hijos, así me pase lo que me pase, así me maltraten dentro de los estudios, dentro de, de, de donde quiera que estés. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de esa situación uno pensó, bueno, no importa lo que pase, mientras yo esté vivo, voy a predicar a Cristo. Mientras yo tenga aliento de vida, mi enfoque va a ser Cristo. Predicar a Cristo, imitar a Cristo, enseñar a Cristo, buscar de Cristo. Pedirle a las personas que corran y vengan a Cristo. Y si me muero, pues bueno, pues me gano, me voy para el cielo. Eso se me viene a la cabeza cuando... Creo que fue el pastor Josías, ustedes lo han de recordar, que él decía que lo peor que nos pueden hacer es matarnos. Y si nos matan es ganancia porque nos vamos para el cielo. Entonces, no hay nada que nos puedan hacer que, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Increíble la actitud. Él sí podía decir tranquilamente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora la pregunta es, ¿estaban haciendo eso los hermanos de, de ahí en Filipos? Puede ser, muy probable, pero más allá de eso, nosotros hoy en día, ¿cómo estamos viviendo? Tú y yo, ¿de qué manera estás viviendo? Tu enfoque es ese, vivir para Cristo y morir para ganar el estar con Él. ¿Tu enfoque es este mundo, lo pasajero o lo que va a venir? Porque si tu esperanza está en lo pasajero... Tu vida va a estar de mal en peor porque todo esto se va a terminar y no hay nada fijo. Es interesante porque él dice, observen ahí, dice que, que había un conflicto en él. ¡Qué hermoso conflicto! ¿Será que algún día podríamos tener uno así? ¿Quién sabe? Que Dios nos ayude, ¿no? Pero el conflicto era, yo ya me quiero ir con Cristo porque con Cristo es mucho mejor, pero me tengo que quedar porque quiero ayudarlos a ustedes, porque quiero ministrarlos a ustedes. Hermanos ahí en la iglesia de Filipo, hermanos en Grace, quiero ministrar sus vidas. Y esto no es solamente para los líderes, acuérdense que esto es para todos. O sea, es los unos a los otros. No es que, ah, bueno, sí, está muy bonito, hermano, pero eso es para ti o a lo mejor para los otros o para los pastores, los ancianos. Eso no es para mí. No, este, él está escribiendo a los hermanos en la iglesia ahí en Filipos. ¿no? Está hablándole a los diáconos, está hablándole a, la, a, a las personas que están, a los ancianos, a los supervisores, a, lo, a los líderes, pero es para todos. Es para todos. El único requerimiento que a lo mejor no es para ti porque no has sido llamado a eso, es el hecho de que tengas que predicar delante de todos. Pero ahí el resto, Mateo 28, la gran comisión, todos necesitamos predicar acerca de Jesucristo y enseñar que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Es tu responsabilidad hacerlo. Pero volvamos a lo que está haciendo Pablo, volvamos a la escena ahí en los versículos del 23 hasta el 30. Increíble como Pablo dice que tenía el deseo de partir, versículo 23, el final, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él lo sabía y lo reconocía, pero versículo 25 decía, permanecer con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe era mejor también para ellos. Él entendía de que si él no se iba a ir y no iba a morir, él iba a quedarse para que ellos crezcan en su gozo y en su fe para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él decía, bueno, me van a liberar y yo voy a volver a ustedes y si voy a volver va a ser para predicarles a Cristo una vez más. Miren lo que él continúa diciendo. En los versículos 27 hasta el 29, él les da indicaciones acerca cómo deben de comportarse. Observen, miren lo que dice, solamente que os comportéis... ¿Cómo es digno del Evangelio de Cristo? Pensando en el futuro, pensando en lo eterno. ¿Cómo puede comportarse así? Tres maneras. Observen ahí, ahí están claramente, resaltan en los versículos, tres maneras de comportarse digno del Evangelio de Cristo. Número uno, ahí lo dice, estar firmes en un mismo espíritu. Ahí está la primera manera, así es como Él les mandaba a comportarse. Número uno, estar firmes en un mismo espíritu. Versículo 27, al final del versículo 27. Número dos, Versículo 28, ¿qué ven ahí? Dice, nada intimidados por los que se oponen. Esa es la segunda forma como debe comportarse alguien que está siendo digno del evangelio. Nada intimidados por los que te dan contra. No te sientas intimidado, no te sientas mal porque te dicen el hermanito, el aleluya, o te dicen, ya te lavaron el cerebro. No, no le prestes atención, ora por ellos. Gózate, gózate de lo que está pasando en tu vida. Y número tres... Versículo 29, tenemos que estar incluso preparados para padecer por Él. Miren lo que dice al final, sino también que padezcáis por Él. Es un gozo que es concedido el hecho de que nosotros también suframos por el Evangelio. Una persona cuando se comporta de acuerdo al Evangelio de Jesucristo tiene que tener en mente estas tres maneras como debe de comportarse. Tiene que estar firme. Tiene que nada intimidarlo y tiene que estar dispuesto a padecer por el Evangelio de Cristo. Tienes que estar dispuesto a hacerlo. Dios no te pide nada más ni te pide nada menos. Y no es por salvación, porque sabemos que la salvación es por gracia. Es por esa salvación que nosotros actuamos de esa manera. Y vamos a ver más adelante que en el capítulo 2, versículo se habla acerca de eso. Entonces, con eso cerramos el capítulo número 1. Con eso cerramos el capítulo número uno. ¿Qué tal si, lo hice en la primera hora, alguien tiene alguna pregunta? Pregunta con respecto a esto. No me hablen del cuarto jinete del Apocalipsis o del, del séptimo sello, por favor, no ahorita. Eh, hablando acerca de lo que estamos analizando del capítulo uno, alguna pregunta que tengan al respecto, si alguien tiene. Ahí los hermanos le pueden pasar el micrófono si necesitan, o sin micrófono si tienen una voz fuerte. Por envidia y en contiendas, pero otros de buena voluntad. Y dijiste que igual nos gozamos cuando alguien uh, predica a Cristo, por ejemplo cuando vamos al evangelismo llegan los pentecostales y predican a Cristo también. O sea, uh -huh. ¿Nos gozamos? Bueno, ¿qué están predicando a Cristo? Bueno, sí, dependiendo. Por eso les decía, buena pregunta. Dependiendo de cuál es el fundamento. Uh -huh. uh, yo yo no fui salvo en una iglesia sana. Por así decirlo. Era una iglesia en donde utilizaban la palabra de Dios, pero eh, la interpretación no era la correcta. Eh, era, una, era un poquito, un poco de, de contexto. No era pentecostal ni era carismático, no tenía denominación, pero había un poquito de influencia de todo, ¿no? Por eso mismo, porque no tenía algo bien firme. Y el Señor me salvó ahí, era la predicación de Cristo. El, o sea, el pastor abría la Biblia y en su en su fuerza <risa> hablaba de Cristo y leía y decía y predicaba acerca de Cristo. Claro, ya cuando había que profundizar en ciertas áreas se tropezaba y no lo hacía correctamente, pero Cristo era anunciado. Y a eso es lo que se refiere Pablo, a que, lógico, no, si está hablando, no, es que estamos hablando de Mohamed o estamos hablando de, de, de Buda, no, ahí ya no, ahí no hay nada. Entonces, lógico, nos gozamos en el sentido de que por lo menos hay alguien hablando de acerca del Evangelio de Cristo y si me dan la oportunidad me le meto por ahí y le, y le indico más correctamente el Evangelio de Jesucristo. Lo vemos cuando en el ejemplo del libro Hechos, cuando Priscila y Aquila le, le hablan más correctamente acerca del Evangelio de Jesucristo, eh, se lo dice a... ¿a quién? No, 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 eh, a, al otro, Apolos. Gracias, gracias, mi amor. <risa> Solo me miró y ya con eso ya supe que era Apolos. ¿no? Son una sola carne. Apolos, ¿no? ¿Y Apolos después en qué se convirtió? Uno de los generales. O sea, cuando, cuando Pablo hace una lista de que a, le dice a, lo, a, a los corintios, le dice, ¿qué les pasa? Diciendo que el uno es de el uno es de Cefas y el otro, o sea, de Pedro, que el uno es de Apolos, el otro es de Pablo y que el otro es de Cristo. Yo digo, wow, o sea, increíble cómo el Señor, a pesar de que él no tenía un entendimiento completo acerca de la obra de Cristo, ya el Señor Jesucristo estaba trabajando en su cabeza y eso abrió una puerta para que después vengan y le prediquen el evangelio correctamente. Entonces, sí, hasta cierto punto oramos y, y nos gozamos de que por lo menos Cristo está siendo anunciado y pedimos que se nos abra la puerta para nosotros a lo mejor anunciar el verdadero Cristo. De ese es el que ustedes han escuchado, de ese es el que le queremos hablar. Ese es el punto. No que hablen de cosas raras, de cosas locas, de, de, de Buda o de otra cosa, Mohammed. No, no, ahí sí nosotros no nos gozamos en eso porque eso está totalmente en contra del Evangelio de Cristo. Este, la, me, la hermana me quitó la, la pregunta. pero... vuelve a hacerlo. Dice, predican a Cristo por enma, envidia. Es, es... Uh -huh. Sí, ahí mismo, mismo, el mismo dentro de, dentro del de, eh, el contexto está, mira lo que dice ahí, eh, dice, está hablando de los que se atreven mucho más a hablar la palabra, versículo 14, sin temor, eso les estaba dando como fuerza a ellos, no, pues si nuestro líder está predicado, hagámoslo, no hay ningún problema. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahí está. ¿Por qué lo estaban haciendo? Lo hacían por contienda. Seguramente, no lo tenemos todo el contexto, pero seguramente eran gente que, que a lo mejor decían que el apostolado de, Pedro, de Pablo no era legítimo. A lo mejor eran gente que a lo mejor pensaban que eh, lo hacían solamente por brillar, por quedar bien. Oh, nosotros somos predicadores de Cristo. Eh, pero el punto es que estaba siendo predicado hasta cierto punto correctamente, pero con malas intenciones. O sea, eso está mal. O sea, no puede decir, bueno, entonces voy a predicar con malas intenciones, pero la cosa es que voy a decir la verdad. No, eso no un cristiano no hace eso. El punto es que Pablo reconoce de que había gente, dos tipos de personas, unos que anunciaban a Cristo por buena intención, porque su corazón estaba alineado a lo que Dios hacía y a lo que Pablo estaba haciendo como apóstol de Cristo, pero que también había otro grupo que lo hacían por gananza propia, que lo hacían por, conten por contender en contra de Pablo, porque lo hacían por, por quedar bien. Y ya lo vamos a ver más adelante. Hay un grupo en donde hay gente que solo piensa en lo terrenal y en su propio estómago y lo dice más adelante en la comida, en vestirse bien, en que todos los vean muy bonitos, en que, que sean los primeros en los, en los asientos, en los puestos como los fariseos. Entonces, ahí de, ese de esa clase de gente está hablando. Lo bueno era que hasta cierto punto Cristo era anunciado. O sea, estaban hablando de que había un Cristo, Jesús, que había muerto en la cruz, que había resucitado y que solo en él había este, pa eh, salvación de sus pecados. Gracias. Salvación por sus pecados. ¿Qué es lo que a veces también encontramos en algunas iglesias hermanos pentecostales y, y carismáticos? Seamos sinceros. Incluso hay algunas que son bautistas y no encontramos eso. Y uno diría, bueno, la bautista debería ver eso. Y no lo hay. Entonces, el punto es que mientras lo básico y lo fundamental de Cristo sea anunciado, hay que gozarnos. Hay que gozarnos, hay que estar alegres y orar para que el Señor les ayude a esos hermanos a poder tener un mejor entendimiento. Vamos para el capítulo 2 porque después no, no llegamos a las preguntas del capítulo 2. ¿okay? Entremos al capítulo 2. Si tiene alguna pregunta del capítulo 1, anótenla ahí. Al final estoy dispuesto a eh, quedarme un tiempo para poder atenderlos con mucho gusto. Capítulo 2. Entremos al capítulo 2 y ya hablando acerca del capítulo 2, aquí vemos el ejemplo del ministerio de Cristo. Aquí vemos... El mayor ejemplo que podemos tener ya no es solamente Pablo, ahora es Cristo. Ahora es Pablo hablando de Cristo y de qué es lo que él hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo y por qué debemos imitarlo. Observen ahí, lo vamos a ver iniciando ahí, el versículo del 1 al 18. Del versículo 1 al 18 vamos a ver el ejemplo de Cristo que nos lleva a imitar esa actitud que tuvo Cristo. Nos lleva a imitar la actitud que tuvo Cristo, versículos del 1 al 18. Al 18, mira en el versículo 3, él habla acerca de no hacer las cosas por ninguna vana gloria o por contienda. Antes bien, con humildad, estando, dice, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Si ¿Sí ves el contraste, eh, hermano, con lo que los otros hacían, o sea, los otros estaban predicando a Cristo, pero estos tipos, aquí hay un contraste. No hagáis nada por contienda o por vana Seguramente él tenía en mente lo que acababa de escribir sino estimando a cada uno de los demás como superior. O sea, puedes decir la verdad, pero si no la dices con un corazón contricto, humillado, un corazón humilde delante de Dios, estimando a los demás como superiores, no estás bien, no es correcto. ¿Por qué? ¿Porque eso completaba el gozo del apóstol Pablo? Sí, pero también porque es Cristo el que estaba de por medio. Y eso lo vemos más adelante en los versículos del 6 en adelante. Observen que, del 6 en adelante hay gente que le llama el himno poético a esta sección. Es un himno poético. Leamos desde el 5. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». ¿Cuál sentir, Pablo? ¿Qué es lo que hizo Jesús para que nosotros lo imitemos? «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Versículo 8, así, boom, 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 ahí está con este highlight. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor ejemplo del que está hablando el apóstol Pablo? Presten atención, eh, amados hermanos. No solamente que Dios, o sea, que Cristo siendo Dios, siendo todopoderoso, teniendo, siendo lleno de la Deidad de Dios... Siendo igual a Dios, se humilla al convertirse en un ser humano. Eso nos tumba a todos nosotros, que somos tan creídos. Bueno, no ustedes, yo entonces. <risa> que somos tan creídos, que porque a mí, que como así yo. que Miren el lenguaje de, de Pablo. Él dice, Dios se humilló, ¿en qué? Convertirse en un ser humano. Claro, porque Él es Dios. Porque Él es único. Porque Él es todopoderoso, pero Él se convirtió en un ser humano y no solamente que se humilla en convertirse en un ser humano, sino que encima de eso añade a esa condición humilde el hecho de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros queremos dejar de obedecer muchas veces porque nos miraron mal, porque mi cónyuge me trató mal, porque el hermano no me miró o no me contestó la llamada o porque el pastor no me saluda ya. O porque, vámonos a algo más grave. Oh, es que me, 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 me están tratando mal en el trabajo. No, es que mi jefe no me respeta. No, es que la gente en mi escuela no me respeta. La realidad es que yo no me merezco esto. ¿Cómo? Cristo no se merecía morir. Cristo no se merecía morir porque Él era justo. Él no era injusto. Él merecía seguir viviendo. Pero Cristo no solamente se humilla convirtiéndose en un vil y hombre que es polvo, Sino que encima de eso él añade, obedecer a Dios de tal manera que murió en una cruz. Ahora, tengan en cuenta esto, la muerte de la cruz en los tiempos de los romanos era la muerte más odiosa, más horrible, más tremenda y más humilladora de todas. Porque literalmente los colgaban desnudo de un palo. Más humillante que eso, yo creo que sin que me cuelguen solo el hecho de estar en desnudo ya me sentiría el hombre más humillado del mundo. Pero no solamente eso. A él lo, lo golpearon, lo abofetearon, lo escupieron, lo traicionaron, lo maltrataron. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció. Cayó y obedeció. ¿Por qué? Porque quería ser obediente a Dios. Quería ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor ejemplo a imitar? Ahora, tranquilos, no necesitamos morir por los pecados de los demás. Cristo ya pagó por nosotros. Tú y yo ya no necesitamos estar a ese mismo nivel de morir. No necesitamos morir por los pecados de alguien, pero sí necesitamos estar dispuestos a seguir el ejemplo de obediencia de Cristo y estar dispuestos hasta morir, aunque no nos guste, aunque nos traten mal, aunque, aunque nos traten y nos escupan y nos maltraten y nos menosprecien, aunque nos traicionen aún dentro de nuestro círculo más íntimo, como le pasó a él. De esos doce de los que estamos hablando al comienzo, de ahí salió el que lo traicionaría y lo entregaba. Es hermoso porque eso lo único que nos hace ver que debemos de seguir ese ejemplo de humildad y obediencia en nuestras vidas. Ahora, presten atención, él termina ahí... Diciendo algo muy importante que va relacionado con el versículo 12, dice que por esa humillación, esa obra de Cristo, Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda, doble, toda rodilla se doble y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. O él se humilló tanto, pero Dios lo exaltó a lo sumo y es por eso que necesitamos mirarlo a él. Pero interesante porque él continúa diciendo algo. Él dice que debido a eso, debido a su obra, debido a cómo se humilló y después cómo Dios lo exaltó, versículo 12. Observen que dice en el versículo 12. Por tanto, ¿por tanto de qué? Por tanto de esa obra maravillosa de Cristo Jesús, amados míos, como siempre habéis obedecido, una vez más le indica, obedezcan así como lo hizo Cristo, no como en mi presencia solamente, sino también ahora en mi ausencia, claro, estaba encarcelado. Frase que se ha utilizado muchas veces mal. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Presten atención, amados hermanos, es importante que ustedes conozcan que esta frase la utilizan mucho algunos hermanos y otros que no son hermanos para decir que ahí está, se pierde la salvación. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, hay que cuidarla. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor, porque si no la vamos a perder, eso no es lo que está diciendo el contexto. El texto está hablando claramente, la palabra ocupado significa utilízala. Utiliza esa salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere? A se refiere a predicar el evangelio, a cumplir lo que Dios manda, a amar a los prójimos, a estar viviendo de manera de que verdaderamente refleje la gloria de Cristo y que nos demos cuenta de que su muerte valió la pena. Por eso él continúa diciendo... Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros utiliza, utiliza, utilicemos perdón, utilicemos esa salvación que Dios nos ha otorgado. No es para uy, Señor, gracias, y la voy a guardar acá debajo, y la voy a atesorar, y mejor dicho, todos los días la abro para orar. Es nuestro deber predicar el Evangelio. No importa cuánto sepas o cuánto no sabes, y si no sabes, prepárate, la gran comisión no es la gran comisión para los pastores. La gran comisión es para todos y cada uno de nosotros. Y si no es suficiente para ti, si no es suficiente que te digan por tanto, por todo esto que hizo que Cristo, por cómo se humilló y cómo se humilló en obediencia y cómo murió en una cruz terrible, si eso no es suficiente para que tú te ocupes en tu salvación con temor y temblor y compartas el evangelio a los hermanos y vivas y imites el ejemplo de Cristo. Entonces ahí en cambio lo que te diría es examínate si estás en la verdad de Cristo, examínate si verdaderamente le pertenece a Cristo porque si tú lees esto y tú escuchas las palabras del apóstol Pablo a través del Espíritu Santo de Dios y no te da ganas de que ya pare hermano, no predique más que quiero ir a evangelizar, a lo mejor necesitas avivar ese don que Dios ha puesto en ti o no le perteneces a Cristo. Es importante que nosotros sepamos de que esto que leemos es maravilloso y es por eso que el apóstol Pablo, como amaba tanto a estos hermanos en Filipos, les escribe con ese amor, no le está tirando piedra, le está diciendo, mira, esta es la manera, los amo, ustedes están bien, ustedes siguen el evangelio, pero no se olviden de esto. No se olviden y sigan el ejemplo de un ministerio fiel, un buen ejemplo de un ministro como el de Jesucristo. Y si eso no es suficiente, en los versículos que siguen después de eso, en los versículos que están después del de versículo 12 en del, del 19 en adelante, mejor del, del 19 en adelante, del 19 hasta el versículo 30. Ahora el apóstol Pablo pone el ejemplo de dos hermanos, seres humanos que también estaban buscando imitar a Cristo. Eso es como que Pablo está diciendo. Yo me imagino a los de Filipo diciendo, hermano Pablo, pero es que esto está difícil, es que usted no conoce a mi suegra, es que usted no conoce a mi hermana, usted no conoce a mi hermano, usted no conoce a mi suegro. Y es que usted, hermano Pablo, no sabe cómo es mi jefe. Oh, pero es que usted no sabe cómo es mi familia. Sí, puede ser muy difícil, ¿no? No estoy diciendo que no. Pero ahora les voy a dar un, un par de ejemplos de seres humanos como ustedes, comunes y corrientes, que también fueron fieles al evangelio. Y fueron fieles ministros a Cristo. Entonces, no vamos a leerlo todo por causa de tiempo, pero para que ustedes entiendan, anoten ahí, en los versículos del capítulo 2, de los versículos del 19 al 24, los versículos del 19 al 24, vemos el testimonio de la vida y el ministerio de Timoteo. Un corto testimonio en unos cuantos versículos de quién era Timoteo y de cómo amaba a Timoteo, a estos hermanos, y no buscaba lo suyo. Del 19 al 24 vemos el testimonio de Timoteo, énfasis en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Versículo 20, perdón, decía, pues, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El ministerio de Timoteo no era solamente un ministerio de acompañar a Pablo, era alguien que amaba a los filipenses. Él amaba la iglesia en Filipos y era alguien que no buscaba lo suyo, sino que sinceramente buscaba el bien de los hermanos. Ahí mismo en los versículos 25 al 30, en cambio, vemos el testimonio del ministerio de Epafrodito. El ministerio de Epafrodito, un hombre que no es muy normal, no le no se los recomiendo que se lo pongan a sus hijos, porque está un poco largo y un poquito complicado, pero este hombre tenía un testimonio supremamente espectacular de Dios. Versículo 27 nos llama la atención algo que incluso va en contra de aquellos hermanos o no hermanos que creen en que los dones de sanidad todavía continúan a manera de apostolado. Todos aquellos que dicen, no, es que el apóstol puede venir y imponer las manos por mí y me va a sanar. Bueno, aquí el apóstol Pablo, junto con Timoteo, diciendo lo siguiente acerca de este hermano Epafrodito. Dice, porque él tenía gran deseo, 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Qué dice ahí? Y gravemente se angustió porque habías oído que había, ¿qué? Enfermado, enfermado. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahí podríamos decir, pero Pablo, ¿y por qué no le dijiste que venga para que le impongas las manos? Porque los milagros a manera de imposición de manos para sanidad fueron específicamente para un tiempo dentro de la iglesia primitiva para dar las credenciales y reconocer las credenciales de los apóstoles de Cristo. Cristo hacía eso, los apóstoles hicieron lo mismo, ok, ya lo reconocieron, se cerró esto. ¿Quiere decir que Dios no sana? Claro que sí. Claro que Dios todavía continúa sanando y sanará hasta cuando Él quiera. Pero ya no a manera apostolada, que llámenme al apóstol fulanito o al profeta menganito para que ore y, claro, y cobra tanto por la oración. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Porque si no, Pablo hubiera hecho eso. Es más, Pablo a Timoteo después le dice que tome un poco de vino por sus múltiples enfermedades de su estómago. ¿Por qué no le dijo, ah, eh, pero Timoteo, no tienes, por favor, somos amigos, vente, pásate un ratito por la casa, nos comemos un asadito o algo, comemos algo y después de eso oro por tu estómago y ya queda sano. ¿No? No le dice eso. Le dice, busca algo que ayude para que tu estómago no se empeore, utiliza el vino para que se, se pueda... Eh, estar mejor el agua para que no esté tan contaminada porque en esos tiempos era muy contaminada pero no le dice mándame un trapito ¿no? mándame mándame, mándame el, 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 el saquillo mándame o, o ¿sabes qué? vente como al mediodía cuando el sol pega a este lado para sanarte con la sombra no le dice nada de eso es claro de que los dones habían cesado de esa manera y es por eso que casi se le muere un hermano muy amado por él y por la iglesia de Filipo y le dice que gracias a Dios él no se enfermó, él no se murió, perdón, y que lo está enviando a ellos para poder saber más de ellos acerca de la iglesia en Filipos. Qué hermoso testimonio tanto de Timoteo y de Epafrodito. Y eso es lo que Dios nos manda, que nosotros podamos también vivir de esa manera. Si sí, se ve muy lejano ser como Cristo, pues no está tan lejano. Hay hermanos en la fe que a pesar de su enfermedad y de sus problemas y de sus errores, también están siguiendo ese mismo patrón. Imitemos, imitemos su fe. Imitemos la fe en nuestros pastores, en nuestros líderes. Busquemos imitar a Cristo cuando veamos a alguien que lo sigue y lo imita de manera correcta. Ahí termina el capítulo 2. ¿Alguna pregunta del capítulo 2? Para, antes de que entremos en el capítulo 3, ¿alguna pregunta sobre el capítulo 2? Entremos en el capítulo 3 entonces. Démosle con, con todos los poderes al capítulo 3. Capítulo 3. Muy interesante porque este capítulo nos habla acerca de que debemos de tener cuidado con las ambiciones espirituales. Debemos de tener cuidado con las ambiciones espirituales. ¿A qué me refiero? No es malo crecer espiritualmente y tener esa ambición. Todos necesitamos querer eso. Dios no quiere que el día en que llegas a su presencia siga siendo un bebé espiritual. Él quiere que tú crezcas espiritualmente independientemente de la edad que tengas. Él anhela y por eso dejó su palabra para que crezcamos espiritualmente y podamos conocer qué es lo que Él quiere que hagamos y lo hagamos. Pero tenemos que tener cuidado porque podemos caer en dos man, en dos formas. Dos formas que encontramos dentro de esas, ese cuidado de las ambiciones espirituales. Número uno, cuidado con el legalismo. Número uno, cuidado con el legalismo. Y número dos, cuidado con el libertinaje. Los dos extremos. Cuidado con el ser legalista y cuidado con el libertinaje y tirarte al otro lado de hacer lo que te da la gana. Ya lo vamos a ver en los versículos. Observen ahí. Vamos a ir viendo en los versículos. En los versículos del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 16, da una advertencia acerca de la actitud que en la que tú tienes. Ten cuidado con esa actitud de querer conocer más, de saber más que es bueno, pero ten cuidado con la actitud. Observa lo que él dice. Él dice en el versículo 2, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. O sea, tengan cuidado con esos que andan hablando de más y que andan hablando cosas que no son correctas. Aquellos que andan buscando lo suyo propio, tengan mucho cuidado. Porque dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Estaban habiendo de nuevo esos hermanos que se están queriendo filtrar. Él está advirtiendo, pilas con esos que quieren judaizarte. Cuidado con esos que andan diciendo, no, no, hermanito, tienes que guardar el sábado. Cuidado, ¿qué pasó? ¿Está comiendo carne de cerdo? Ay, señor, pobrecito. Y se, ahí, hasta ahí llegó la morcilla el chicharrón. Sí, sí, ahí me da ganas de reprenderlos, pero bueno, no puedo, no puedo reprenderlos. Pero el punto es ese. Hay hermanos, algunos con buenas intenciones, pero hay otros con malas intenciones que normalmente están diciendo, no, hermano, es que tú no puedes hacer eso. Es que acuérdate, no, es que, hermana, usted, si, si, si la falda no le llega hasta como vestido de novia, hasta allá, hasta tres en la esquina, entonces eso no es de Dios. Lógico, no queremos que anden con una falda muy corta porque hay que tener cuenta de que hay hermanos y hay otras personas, pero tampoco se trata solamente de la apariencia externa. Es bueno la apariencia externa, pero tiene que ser un reflejo de la apariencia interna. Entonces, aquí están viniendo gente que están comenzando a tirar, a ver quién cae. Entonces, seguramente él dice, bueno, antes de que les caiga alguien ahí y los hagan caer y se vuelvan legalistas, tienen que tener mucho cuidado. Hermana. Porque, buena pregunta, porque los perros en esa época no es como en esta época que los tienen ahí en, en, en un altar, como ahora los tienen ahí idolatrándolos a los perritos. Y disculpe si usted tiene su perrito, pero así actuamos. Los idolatramos. Yo también tuve perros toda mi vida, mis padres lo saben. Pues Llega un momento que los idolatramos. ¡Ay, pobrecito, el perrito! vemoslos aquí, vemoslos. allá. En ese tiempo los perritos eran perros de la calle. Era un animal puerco. Mire, el perro era comparado con una rata inmunda de las que hay hoy día en las alcantarillas. A ese nivel era comparado en ese tiempo, no ahora, para pues ahora ya los, los bañamos ¿no? y los cuidamos, ¿no? Los bajamos del altar también. Pero esa es la diferencia, o sea, era, era algo horrible, algo sucio, algo terrible. Entonces los está llamando de esa manera, ¿por qué? Porque era una actitud mala el hecho de quererlos hacer legalistas, de que necesitas guardar eh, los mandamientos de aquí a acá, y necesitas vestirte de esta manera, y necesitas dar los diezmos, y necesitas circuncidarte, imagínese eso, pobre gente, pero bueno. No sé, ahí pasa, no sé qué habrá pasado, pero triste. El punto es ese, el punto es que él les está llamando a decirle, hey, tengan mucho cuidado, no se vayan por ese camino de legalismo. Recuerden, y ahí pone un ejemplo hermoso, él dice, ¿ustedes quieren hablar de legalistas? ¿Ustedes quieren hablar de gente que guarda la ley? Observen lo que él hace, miren lo que él dice. Es increíble porque él dice... Él dice, aunque, versículo 4, capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, en otras palabras, o oh, sea, ¿ustedes se creen muy legalistas? A ver, ahí les mando la lista. Dice, aunque yo también tengo, también sé de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo mucho más, dice Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él no jugaba, él sí iba atrás de la iglesia y los metía presos. Y después dice, en cuanto dice, en cuanto al celo persiguió la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, el tipo podría decir, bueno, ¿quién es lo que está aquí y me puede acusar de que yo he roto esos mandamientos que quieren imponérselo a todos? Y se paraba así mirándolos ahí, yo me imagino así como, a ver, ¿quién? Nadie podía decirle nada porque el tipo era un, o sea, él lo que se proponía lo hacía. Claro, igual era un pecador, igual todos eran pecadores pero era irreprensible delante de la gente con todo lo que era lo de las ceremonias de la ley y lo que tenían que guardar y lo que tenían que hacer y lo que tenían que someterse. Y entonces él dice, ¿ustedes piensan que eso lleva a algún lado? Observe lo que continúa diciendo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia de qué del conocimiento, de conocer a Cristo, su Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, él les dio dura. Él les dijo, miren, eso de judaizarse, eso de ser legalista, eso es una basura. Cristo es lo importante. Conocer a Cristo y que Él sea tu Señor es lo más importante en la vida. Te lo digo yo, decía Pablo, no lo estoy diciendo yo, te lo digo yo, que yo cumplí todas esas cosas, y aún así lo tuve por basura todo eso. No sirve nada, ni el estatus social, ni el reconocimiento, ni porque estudiaste o no estudiaste, ni porque hablas muy bonito, ni porque te vistes bien, que hay que vestirse bien. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es el corazón y Cristo. Buscar a Cristo, confiar en Cristo, imitar a Cristo, el cual se humilló a lo sumo. Y después de eso, como anticipándose a sus lectores, ahora se tira para el otro extremo, porque él dice, bueno, está bien hermano, Pablo, no vamos a hacer eso, pero se van para el otro extremo muchas veces. Y dicen, no, hermano, sí, es que, es que yo vivo en la libertad de Cristo, entonces yo hago lo que me da la gana y me pongo lo que yo quiera y me tatúo lo que yo quiera y me peino como yo quiera y hablo como yo quiera y me voy a los lugares que yo quiera. Es la libertad de Cristo, hermano, no me juzgues, no sea legalista. Bueno, aquí va tu porción, por si acaso, si estás pensando así. Cuidado con el libertinaje, dice ahora Pablo. Los versículos del 17 al 21. Versículos del 17 al 21, ahora él comienza a hablar acerca de aquellos hermanos que se están conduciendo de una manera no correcta y solo tienen la mirada puesta en este mundo. Observen lo que dice el, 20, el 18, versículo 18, por ahí andan muchos, no da nombres él, él solo manda ahí así más o menos, el que le cae el guante que se lo chante dicen por ahí. ¿no? Por ahí andan muchos, no aquí en esta iglesia por si acaso. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos Pablo de la cruz de Cristo? Él dice, el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo, porque el Dios de ellos es el vientre. ¿Qué hicieron? ¿Un altar en el vientre? No, solo andan pensando en la comida, en la bebida, en el abrigo. Eh, son incapaces de decir, uy, no, ¿sabes que yo quería ir al, al, al servicio, al primer servicio, pero eh, tenía que desayunar? Entonces, no puedo, no puedo. O sea, tú sabes que primero es la bien comidito y después al segundo voy con ganas. No estoy diciendo que seas pegado, no te vas a ir al legalismo de que si no vienes al primero, entonces ya eres pecador. Pero el punto es que a veces, sobre todo a nosotros los hombres, el estómago nos mueve, ¿no? La comida, o ¿no? oh, es que hermano Hugo, termine rápido que tengo hambre. <risa> ya, está la, ya está el mediodía, necesito el almuerzo. Entonces, esta gente se está yendo al extremo en el sentido de que se olvidaban de que Cristo es lo principal, y ellos estaban pensando más en lo, en, en lo que iban a comer, en lo que iban a beber, en lo, en lo de ellos, en lo íntimo. Por eso dice en su vientre. Acuérdese que en el hebreo, también en el, en, en el Antiguo Testamento, cuando habla de entrañas del vientre, está hablando del, del ser, de lo íntimo, del alma de la persona. Puede haber una connotación al respecto aquí. Y dice: y cuya gloria es su vergüenza, pero ahí está esa clave, eso, esa frase. Que solo piensan en qué? En lo terrenal. O sea, para ellos es esta vida. Después de esto no hay nada. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me pongo? ¿Qué es lo que como? El carro, la casa, eh, eh, la educación, las escuelas, el título, el reconocimiento. Es todo lo terrenal. Eso es todo lo que abundan en ellos. Son enemigos de Cristo, lo llaman a ellos. Ya hasta están yendo al otro lado. Nosotros no estamos ahí guardando todos esos mandamientos porque vivimos para el mundo. Hey, viva el mundo, señor. El, el hermano, la libertad en Cristo, por eso me voy a hacer concierto. No, ya te estás yendo para el otro extremo y no puedes irte al otro extremo. Por eso él les llama la atención y les dice y les pega ahí, ahí les pega un jonronazo así, ¡tum!, la saca del parque. mire el versículo 20, dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. En otras palabras, esto de acá se va a podrir, se va a acabar, se va a quemar. Tú tienes la ciudadanía en los cielos, no se trata de tu vientre, de este mundo, de lo terrenal. Se trata de Jesucristo, porque allá está el Salvador, Jesucristo. Y Él es el que va a transformar tu cuerpo, que se va a podrir algún día y se lo van a comer los gusanos, en un cuerpo eterno, en donde vas a poder estar en la eternidad, con su, en su gloria, con sus ángeles. Ese es el enfoque que debes de tener. No puedes irte ni de un lado ni para otro. La ciudadanía celestial es lo principal. Y ahí es, termina el capítulo 3. Y vamos al capítulo 4 y después de eso al final les doy un tiempo para alguna pregunta. Por favor, anótenla si la tienen ahí. Permítanme ir al capítulo 4. Capítulo 4 de este libro de Filipenses. Entramos a analizar un poco más acerca de qué habla este capítulo 4. Bueno, esta es la cereza sobre el pastel. Acá el apóstol también ya comienza a cerrarlo y comienza a dar consejos para vivir con gozo. O sea, si todo lo que te he dicho no te ayuda a vivir gozoso, si no te das cuenta del, del gozo que yo tengo y no te das cuenta aún del gozo que ustedes han tenido en algún momento, hablándole a los de filipenses, a los de Filipo, ahora él comienza a dar consejos acerca de cómo vivir gozosos, consejos más prácticos. Observen el versículo 1 al 3, habla acerca de vivir firmes en Dios, vivir firmes en el Señor, o sea, que nada te mueva que nada te mueva, versículo 1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, un poco más y baila, abraza y le da un beso. Le dice, tú eres, te amo, escúchame. Estad firmes así en el Señor. Eso es lo que le quería decir. Después de darle todos esos besos y esos mismos a, a los de Filipos, le dice, estate firme en el Señor. La manera en cómo tú puedes vivir gozoso imitando a Cristo es estando firme en el Señor. Que nada te mueva, que no te dejes mover por las circunstancias. Mírame yo que estoy en la cárcel, olvídate del resto. Yo estoy gozoso en la cárcel, tú puedes gozarse, gozarte en donde quiera que estés, en la situación que estés o por lo que estés pasando. Y después de eso da un ejemplo. Da un ejemplo y dice, ruego a Ebodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahí va otro consejo más para poder vivir gozoso, estar en un mismo sentir en el Señor. No es solamente estar firme, sino que, que estemos como hermanos en ese mismo sentir. Una misma cosa, un mismo sentir. ¿De dónde lo sacamos? De aquí. De aquí sale todo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que meditamos, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que comunicamos. Todo necesita salir de aquí. No, a veces sale, a veces no sale, es verdad, pero necesitamos hacerlo. Por eso le dice, sean de un mismo sentir. Imagínense, se estaban peleando estas dos hermanitas dentro de la iglesia. Qué raro, ¿no? Eso. Pero bueno... A veces pasa, ¿no? Hermanos, se pelean entre ellos. Hermanas, se pelean entre ellos. Así es en la familia. no. Está en las mejores familias pasa eso, ¿no? Yo me peleaba con mi hermano también, de vez en cuando, cuando era joven. Pero el punto es que estas dos hermanitas estaban peleando, pero él habla de ellas como que son dos guerreras. Dice, combatieron juntamente conmigo en el evangelio. No eran cualquiera hermanas, eran hermanas bien paradas y eran firmes en la fe, pero estaban con, estaban teniendo problemas por no estar en un mismo sentir en el Señor, y ella y él les escribe a ellos diciéndole algo que les va a ayudar a estar. Esta es la tercera parte de lo que les va a ayudar a poder recibir ese consejo para vivir gozosos. Él les termina diciendo en el versículo 3, agregándole a ella con otros colaboradores, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, en otras palabras, corten con el problema, son salvas, arréglense, olvídense del resto, Gócense, estén tranquilos, estén firmes, gócense, estén en un mismo sentir en el Señor. Recuerden que sus nombres están escritos en el libro de la vida, el resto se va a quedar acá. No se compliquen su vida, no hablen por hablar, no peleen por pelear, no discutan por discutir. Recuerden que esto se va a acabar. Gócense, en, mientras están en esta tierra, sigan el ejemplo de Jesucristo. Después de eso, seguimos avanzando. A paso rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Increíble porque después de eso el apóstol habla acerca, ese versículo lo podemos dejar por sí solo, el versículo 4. ¿Recuerdan el versículo 4 ahí de Filipenses 4? 4 ¿Cuántas veces lo hemos citado, lo hemos anotado, lo queremos, lo ponemos en nuestras paredes? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Nos gusta o no nos gusta ese versículo. ¿Es hermoso o no es hermoso ese versículo? ¿Lo hemos utilizado o no lo hemos utilizado ese versículo? Bueno, pues no se olviden de lo que sigue diciendo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Regocíjense, pero sean gentiles con los hermanos. ¿Qué significa gentileza? Respeto, atención, afecto por los demás hermanos. Gózate, vuelve a gozarte, pero recuerda que debes de ser conocido como una persona cortés una persona gentil que tiene afecto por los demás. ¿Por qué? Al final, una vez más le agrega, el Señor está cerca, esto se va a acabar. ¿no? Y después de eso, vemos finalmente ahí en el capítulo 4 esta porción hermosa en donde habla acerca de la oración. La oración correcta trae paz a tu vida. Una oración, una oración realizada de la manera correcta y con el pensamiento correcto y con el corazón correcto va a traer paz a tu vida. Observa lo que le dice. Ahora les dice, bueno, por si acaso siguen sintiéndose afanados, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de quién? De Dios. No es ir a correr a donde la hermana o al hermano. Es bueno hablarle a los hermanos, pero pues primero a Dios. En toda oración y ruego, ¿cómo debe ser esa oración? ¿Con ruego? ¿Y qué dice? acción, acción de gracias, o sea, ruégala al Señor, llórale al Señor, si quieres en algún momento hazle un desastre ahí al Señor, no hay problema, Él te ama, Él te entiende, pero también a sí mismo dale gracias, dale gracias por la vida eterna, dale gracias porque el futuro está seguro en Él y dale gracias porque Él está en control de todas las cosas. ¿Qué va a pasar cuando tú oras de esa manera? Te lo aseguro. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que va a pasar. Va a haber ahí, va a dar sí pero si tú perseveras haciendo esa actitud de oración, cada vez que estás pasando por algo que es afanoso, algo que es difícil, ora, ruega y agradecele a Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo. O sea, Cristo te va a consolar. No es que, oh, ya, Oré y ya, mira, ya no pasó nada. No, Cristo te va a consolar, Cristo te va a guiar, Cristo va a traer consuelo y respaldo a tu vida. Y por último, al final, para aquellos hermanos que quieren saber cómo debe ser una buena actitud para dar, para bendecir a otros hermanos, al final de los versículos del 8 hasta el versículo 23, vemos las dos caras de la moneda, las dos caras de la moneda, el dar y el recibir. Ahí vemos ejemplos de cómo debes de dar gozoso, cómo debes de dar con amor, cómo debes de dar aún sacrificialmente, cómo debes de dar de manera de que otro sea bendecido una y otra vez. No pensando que si tiene le doy, si no tiene no le doy. Porque aún vemos también el ejemplo de Pablo. Miren lo que dice Pablo ahí. Pablo dice en el versículo 10, Me gocé en el Señor que al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. Pero miren cómo sigue diciendo. Él dice que él no es que tenía necesidad. ¿Por qué? Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí viene ese versículo que lo utilizamos todo el tiempo, pero a veces lo utilizamos mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el todo poder en Cristo que me fortalece? Estar con hambre... Y estar saciado, estar con mucho, estar con poco, estar en necesidad o estar para suplir la necesidad de los demás. A eso se refiere que en todo lo podemos en Cristo fortalece. No se trata que voy a hacer la tarea porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O voy a hablar con este hermano porque Sí, sí, Dios te fortalece, sí, pero este versículo está hablando específicamente de que Dios te lo ha acostumbrado, el apóstol Pablo, a saber tener mucho y saber tener poco. Esto va un poquito diferente a lo que vemos en los proverbios, en donde dice, creo que, o oh no, salmos creo, no recuerdo bien, en donde dice, Señor, no me, no me des poco para que te maldiga y no me des mucho para que me olvide de ti. Proverbio, Proverbio correcto. No me vengas con eso, esto es mejor. Sé vivir humilde y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mejor así. Es mejor pensar en que aunque tenga hambre, o aunque esté saciado, yo puedo vivir para Cristo. Él es mi fortaleza. Y después, los últimos versículos, él cierra diciendo acerca de cómo ellos suplieron para las necesidades. Versículo 19, él les dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Él les dice, gracias por haber colaborado en mi ministerio cuando tuve necesidad, cuando fui a Tesalónica, mi Dios les va a dar más abundantemente. Mi Dios les va a suplir a ustedes conforme a las riquezas en gloria en Él. Esto no va a quedar mal sembrado. Hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir. Hay que saber tener las dos caras en la moneda. Con esto me, per me permiten concluir. Con esto concluyo. Hermanos, la iglesia de Filipos... Parece haber sido bastante fuerte, una iglesia bien establecida, bien fundamentada, con hermanos maduros. De hecho, dos siglos después de la muerte de Pablo, 200 años después de la muerte de Pablo, ella seguía en pie, la iglesia en Filipos. Aunque después, en el tiempo de Policarpo, esta iglesia era raramente mencionada por los historiadores se sabe que fue de mucha importancia para los padres de la iglesia primitiva. Fue un buen ejemplo esta iglesia para ese tiempo. Y es por eso que es tan importante para nosotros que sigamos el ejemplo de los filipenses. Pero que no nos quedemos solamente en eso, sino que busquemos conocer a Cristo para imitar a Cristo, para que Cristo sea glorificado. Permítanme cerrar con lo que dice el versículo 20. La doxología del versículo 20, observen ahí, qué linda forma de cerrar. Yo creo que Pablo ahí debería haber cerrado la carta y cerrado todo, pero después normalmente hace unos saludos finales. Versículo 20, el capítulo 4. Al Dios y Padre, de nuestro, de nuestro, a Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa realidad. A Dios, Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para cerrar y si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestárselas. Estamos a seis minutos antes, pero mejor antes que después. Eh, permítanme orar al respecto un momento. Señor, ¿cuánto nos falta, Señor, por poder imitar a Cristo? Padre, te pedimos que nos ayudes humildemente. Ayúdanos a vivir de manera que podamos seguir el ejemplo palpable que nuestro Salvador nos dejó. Ayúdanos a poder ser como esta iglesia en Filipos, los cuales somos conocidos por mantenernos en la verdad del evangelio desde el primer día en que nos salvaste hasta cuando tú nos llames a tu presencia. Ayúdanos a ser obedientes hasta la muerte, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y permítenos siempre ser conocidos por hermanos que nos ayudamos los unos a los otros y que imitamos el ejemplo de Cristo y que imitamos a Pablo a Timoteo y a todos sus colaboradores, para que tú seas glorificado, para que tu nombre sea exaltado. y Ayúdanos siempre a pensar y recordar de que esto es pasajero y nuestra ciudadanía está en los cielos. Oramos esto y te lo pedimos y te agradecemos en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.